0: E aí, pessoal, estamos começando mais um podcast do Reumatize, um podcast voltado para profissionais de saúde que querem se atualizar em reumatologia. Meu nome é Rívica.
1: Meu nome é Alexandre. E eu sou o Pedro.
0: E hoje a gente está aqui especialmente para você que está começando a residência de reumatologia. Na verdade, assim, para quem está começando a residência no geral, a gente quer dar várias dicas para você aproveitar o máximo possível a residência e como direcionar melhor os seus estudos.
1: É que no dia a dia... Da resistência, residência muitas vezes a gente acaba aprendendo né a gente acaba tendo várias dicas durante a residência de aprendizados práticos para a vida que a gente acaba deixando passar a gente acaba deixando, jogando fora essas oportunidades e a gente quer fazer com que você consiga aproveitar ao máximo esses dois anos de subespecialidade seja na dermatologia ou qualquer outra especialidade e até mesmo algumas dicas que a gente consegue aplicar na nossa prática já como especialista após a residência
0: a gente quer trazer o que a gente fez que deu certo e o que a gente pensa nossa poderia ter feito de uma forma diferente se eu tivesse ido por ali então já é para trazer algo mais mastigado para vocês
2: Não, exatamente então esse episódio é a intenção é a gente trazer um pouco da nossa experiência como a Rívia falou o que a gente poderia ter feito diferente a gente quer sempre extrair o máximo lembrando que a residência tem um dia para começar e um dia para acabar então é uma oportunidade única que você vivencia é muito pacientes ímpares né, que não necessariamente você vai encontrar no seu consultório, no seu dia a dia. Então a intenção é a gente trazer para vocês dicas para vocês aproveitarem ao máximo esse período único na vida de vocês. Então
0: vamos nessa. Dica número 1, um para prática. Fala aí, Ali.
2: Então, na prática
1: do dia a dia, a gente acaba lidando com várias situações inusitadas, diferentes ou às vezes até situações que são a gente acaba vendo com frequência. Só que isso, quando você passa um dia inteiro ali na residência, você chega em casa muito cansado. E você muitas vezes nem lembra as suas dúvidas. Você nem lembra o que seu chefe te falou de dica boa de aprendizado. E você chega em casa e só quer dormir. Então, primeira dica é carregue com você um bloco de anotações, seja físico, uma caderneta que cabe no bolso do jaleco, seja um bloco de notas no celular para você ir anotando ao longo do dia as suas dúvidas e os seus aprendizados. para que você tenha isso de maneira sistemática para que quando você chega em casa você revise aquilo que você viu durante o dia, para que você consiga revisar e assim aprender. Isso é muito importante e até mesmo para você revisar depois esse o dia de hoje, por exemplo, que você passou na residência. Você revisar esse dia daqui uma semana, para que a gente consiga fazer a revisão espaçada e consi você consiga aprender e fixar e levar esses aprendizados para o resto da vida.
0: Pois é, assim no ambulatório, né, em que a gente acaba discutindo muitos casos práticos é, do consultório mesmo. É, a gente aprende muita coisa, a gente pega muito da experiência da, da, da pessoa que a gente está discutindo, do, do chefe que a gente está discutindo, e que isso não tem em livro nenhum. Então, assim, se você conseguir anotar, chegar em casa e revisar, mais na frente, o seu eu do futuro vai te agradecer o seu eu do passado. Então, dica número um, tenha um local seguro para suas anotações, que pode ser uma caderneta, pode ser um aplicativo, e e aí a gente vai falar um pouquinho melhor sobre aplicativos, programas que você também pode usar no seu dia a dia para anotações.
2: Antes de você falar dos aplicativos, acho que botar a dica 1.1, 1.2 também seria muito importante. Você, com o seu próprio celular, tirar fotos, dar então uma foto de imagem, foto das lesões. Seria super importante você deixar registrada até para rever depois o caso. Ou está naquela correria, não deu tempo, tirar foto do, do nome, do prontuário do paciente, que depois você pode revisitar, né, a anamnese, ver até a própria evolução desse caso, às vezes não vai, o paciente não vai voltar para você, mas é um caso interessante, então, não só as dúvidas ou as é, discussões, mas também aqueles casos mais intrigantes, que vale a pena você ter um registro do nome do paciente, do pontuário, ou até a foto das lesões, para que depois você reestude.
0: E de preferência, é... faça uma pastinha e coloque ambulatório <risos> de lo para suas fotos ficarem organizadas, senão você vai ter um monte de foto perdida, de pé, de enfim, de mão. Com viagem, família.
2: com família, <risos> desse jeito.
0: E assim, compartilhando com vocês, um dos aplicativos que eu aprendi a usar na residência foi o Notion. O Notion é um aplicativo excelente em que é, eu coloca, colocava, né, coloco ainda, uso muito ele, as minhas anotações e quando você anota, coloca, você pode ter, ter, uma, ter uma boa interface assim, no celular mesmo, você pode anotar rapidamente, puxar no computador, abrir links, é, então, eu acho, assim, super prático.
1: É, o Notion é uma ferramenta muito flexível, né? Ele consegue organizar em vários bancos de dados, na verdade. Você consegue usar ele com uma planilha, por exemplo. Consegue fazer checklists, consegue fazer um bloco de anotações. E também, além do Notion, a gente também tem outras ferramentas de anotações, né? Mas é importante que você tenha uma que seja de confiança. A gente, que a gente acaba usando mais, é né? que a gente usava até um pouco mais do que hoje. Uma delas é o Notion, outras são o Evernote. Outra, menos conhecida, né? Que, mas tá, quem gosta muito de produtividade está usando bastante, chama Obsidian. O Obsidian, o que, que é legal essa ferramenta? Ele cruza as informações, ele encontra links que você não veria sem a ferramenta. A ferramenta, ela consegue cruzar as informações das anotações e ela consegue formar um grande mapa dessas anotações e ela mostra como essas suas anotações elas estão linkadas. tá? Então, também é uma outra ferramenta. Mas o importante é que você tenha uma ferramenta de confiança, né? Pode ser o próprio bloco de notas do iPhone, que hoje em dia é uma ferramenta muito mais dinâmica, completa, né? dinâmica completa, também, você prática. Botar a imagem,
2: perfeito.
1: Então, assim, só é importante que você tenha uma ferramenta, não fique também na busca da ferramenta perfeita, só escolha uma que você gostou e fique fica, fica com aquela. É isso que vai fazer com que a ferramenta seja útil para você, é você se ater e utilizar o máximo uma ferramenta, não fique migrando de uma para outra. Eu posso falar para vocês por experiência própria, eu tenho anotações em várias ferramentas e é muito ruim isso, tá? Então hoje, por exemplo, eu estou sentando para reunir todas as minhas anotações em um lugar só, porque acaba ficando muito, muito, muito bagunçado mesmo, né? Você acaba migrando de uma, forma, uma plataforma para outra. O ideal é que você tenha uma ferramenta, uma plataforma que você goste, e se apegue e use aquela ferramenta.
2: Eu acho que o mais importante da ferramenta, além de você, logicamente, ela ser funcional para você, né? às vezes é muito bom para outra pessoa, você não se adaptou, mas eu acho que o mais importante é ela ter algum, algum salvamento né, na nuvem. Você ter ela gravada, é, ter um backup, né? Você tem que ter um backup em algum local para que você não perca, caso haja alguma eventualidade, ah, roubaram o meu celular, é, perdi o celular, ou aqui era minha conta, perdi a conta, perdi o bloco né, que eu estava anotando. Então, acho que o backup hoje em dia é imprescindível.
1: Exato. Por exemplo, eu, gosto, eu gostava, ainda né? gosto bastante até, de catalogando meus estudos, etc. Uma digitada, eu vou digitando as coisas. Mas, por exemplo, o Pedro não. O Pedro ele gosta de escrever manualmente mesmo, mas de maneira digital. Ele escreve lá no iPad dele, com a caneta, e fica maravilhoso o resumo dele. Fica perfeito os resumos dele. Mas é importante você escolher essa sua ferramenta, aquela ferramenta que se adapta melhor a você, e você use ela e fique nela. Que é isso que vai fazer com que realmente a ferramenta seja útil o seu eu do futuro.
0: Agora, se o seu eu do presente ama papel, né, não podemos deixar de lado o papel, mas por favor, tenha um fichário, tenha um bloco de notas, não vá deixando os papéis perdidos por aí na sua vida e não faça como o meu eu do passado do dia R3, que eu não gosto muito dele.
2: <risos> muito bom. Então tá.
1: Muito bom. Então a gente já falou que a gente tem que anotar as coisas que a gente vê no dia uhum. a dia. A gente deu, já deu sugestões de ferramentas e agora a gente também vai falar um pouquinho de onde a gente pode estudar. Quais são as sugestões assim, de locais de referências, né? Que vocês trazem para a gente, que vocês acham válido para o dia a dia.
2: Eu acho que depende muito do que a gente quer estudar, né? Se a gente quer. É, é engraçado, é, é o bom e o ruim, né? Se a gente pode falar da reumatologia, que é tão ampla, aí você vê um caso, por exemplo, de nefrite lúpica. Pô, legal, nefrite eu vou estudar, mas peraí, primeiro tem que entender doenças glomerulares. Aí se você também ficar fosforelando, você vai revisar toda a nefrologia, toda a parte glomerular, então você tem que primeiro é, ver qual é o seu objetivo no seu estudo, né? Você quer fazer uma revisão mais básica, sedimentar um pouco a clínica médica, alguma especialidade que passou um pouco batido na residência de clínica, para você entrar mais aprofundado na reumato, ah, é uma doença mais imunomediada, você vai querer primeiro revisar um pouco mais a imunologia, ou não, você quer realmente ver o que tem de atualização, então acho que a primeira coisa é você definir o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Revisar um, a base, revisar a base, ou aprofundar ou se atualizar? Acho que é a primeira coisa, senão você depois acaba perdendo, você começa a estudar que é, e depois termina vendo o último trial que saiu para ter de células gigantes, então acho que definir o objetivo é a primeira coisa é para a gente definir qual seria a melhor fonte, né?
0: Isso, e assim... É, quando a gente for guiar o nosso estudo, eu gosto sempre de começar é, em algum local que está escrito de uma forma mais resumida, talvez, ou mais direta, para a gente pegar uma noção de um geral e começar aos poucos, para depois a gente chegar e destrinchar num livro mais aprofundado, por exemplo. Então, assim, já tentei várias vezes no início pegar o Rockberg de cara, chegar e ler um capítulo e adormecer depois de alguns parágrafos. Então, assim, o que eu entendi é que, para mim, funciona melhor dessa forma, de pegar, por exemplo, um livro de condutas mais práticos, exemplo, o livro do HC, ou então o livro da Unifesp. Então, assim, primeiro ter essa visão geral, ou um secrets, e daí depois, ok, entendi um, de uma forma geral a doença, e eu vou começar a me aprofundar nos detalhamentos, pegar um livro, pegar um artigo de revisão sobre nefrite.
2: É, acho que até o próprio livro da Sociedade, né, um livro mais objetivo, mais resumido, acho que alguns capítulos a gente vendo pelo livro da Sociedade já teria é uma base para que a gente pudesse, eventualmente, se aprofundar no Rockberg. Ou, às vezes, a gente fala de Rockberg, que seria o tratado maior, mas se você quer se aprofundar mais em alguma sub-área, né, aí tem livros específicos né, que são melhores. Tem livros melhores para lupus, tem livros, ou fontes melhores para espondilo, tem livros melhores para osteoporose, por aí vai. Mas acho que o livro da sociedade seria um bom livro, né, para a gente poder rever essa parte mais básica. Muito bom.
1: Eu gosto de sempre separar os livros assim, ó, livros de bolso, em livros resumidos e livros de tratado. Livros de bolso, como a Rivka já comentou, um, um deles que eu recomendo é o Manual do Residente em Reumatologia da Unifesp. Livro de resumido seria o, é o livro da SBR ou o Secrets. E livro de tratado tem duas sugestões: ou o Rockberg e outro, que é um pouco menos lido assim no Brasil, mas é muito famoso lá fora, principalmente na literatura americana que é o Kelley's. A vantagem do Kelley's é que ele tem muito fluxograma, tá, então ele é, muito, ele é um pouco mais prático do que o Rockberg, apesar de também ser um tratado. Então, Kelley's ou o Rockberg, nos pontos de tratados, a vantagem do Rockberg é que sai uma edição esse ano, né, então acabou de sair, saiu em janeiro agora, então tem o Rockberg 2023, então ele tá mais atualizado. E como o Pedro comentou, quando a gente fala já de aprofundar o estudo e a gente tem que começar a pensar além também dos livros, né? A gente já começa também a pensar mais em artigos científicos, e de artigos de revisão. Uma coisa que eu não aconselho é ficar também muito neurótico com tudo que está saindo também, né? Que às vezes quando a gente está na residência, dependendo da pessoa, começa a querer ficar de olho em todos os últimos trials, últimos estudos de tudo, mas infelizmente não consolida tão bem a base. Então, o principal que a gente não pode esquecer é, na residência, a gente tem que consolidar bem a nossa base, né? Então, depois a gente vai ficar de olho nos últimos trials, etc., principalmente depois que você terminou a residência e você está estudando sua sub-área de escolha, né? Então, você vai fazer uma sub-área de vasculites, por exemplo, aí sim, você vai ficar de olho nos últimos trials, etc., de vasculites. Mas, até lá, é hora de consolidar a base da reumatologia. Então, a gente falou, basicamente, de, dos livros, para a gente ter como base em reumatologia no geral mas a gente precisa de alguns livros também de assuntos específicos em reumatologia, como exame físico, imunologia e radiologia. Vocês têm alguma referência de livro para esses assuntos?
2: Acho que de imuno, um, acho que não tem muita dúvida, né? O Abas, é, desde o nosso terceiro período, pelo menos para mim foi terceiro período na faculdade, na parte de imunologia é a nossa referência. Às vezes pode ser um livro muito maçante né? para quem... Que é uma coisa mais rápida, mas tem até o Abinhas, né? O Abas mais resumido. Acho que seria o melhor livro para a gente rever ou até aprender a imunologia básica, né? É, e uma, um, uma,
1: coisa, uma dica que eu dou para vocês é: imunologia, tentem sempre estudar em português. Por ser um muito complexo, às vezes estudar em inglês acaba ficando mais difícil ainda. Então, sempre em dê preferência para estudar em português, né? A gente tem o Abas aí, é um livro relativamente barato, dá para comprar na Amazon uma sua livro de preferência, mas leia em português, é bem melhor.
0: E em relação ao exame físico, eu acho que, assim, um dos primeiros que logo vem à cabeça é o Tarcísio, né? Mas, além do Tarcísio, que está dentro também como uma das referências da prova de título, é... a gente tem o um Gross.
1: Que também é referência da prova de título, que é excelente, tem várias ilustrações, falando em nível de exame físico. No começo da residência agora, eu acho que eu ficaria, assim, com um livro que eu, que eu usaria, antes do Tarcísio, esse livro que o comentou, de exame físico músculo sistemático, que é de 2011, é, Lowry, eu acho, se não me falha a memória, esse livro tem em português, e ele é muito bom, ele revisa toda a parte de avaliação de Sinovich, mãos, dedos, cotovelos, que não é bem descrito em outros livros de exame físico, tá mas esse livro detalha tudo, que é muito importante essa avaliação, no começo da residência de reumatologia, né? Se você for estudar, por exemplo, o Tarcísio, que é um livro ortopédico, você não vai ter essa, essa descrição de avaliação de Sinovich bem feita.
0: Tá bom, assim, de rádio, eu queria dizer muito para vocês que use também o Radiopedia, antes de falar de qualquer livro, que é maravilhoso, você coloca e vê várias imagens, super legal, e é isso. Agora, livro de rádio. Vai, ler é com você.
1: <risos> livro de rádio, tem um que é muito bom que chama Arthritis in Black and White é muito bom esse livro, principalmente para uma parte de radiografia simples, ele é sensacional e tem um outro que é Essential in Musculoskeletal Radiology se não me falha a memória o nome é esse a gente vai colocar o nome dos livros, tá pessoal, lá na descrição lá no nosso resumo do episódio que também é muito bom
2: recomendaria esses dois tem um também que eu, que eu gosto, que eu, inclusive, de vez em quando eu pego para estudar, reestudar, que é Muscle Esqueletal Disease 2021-2024, diagnóstico por imagem. Ele traz várias imagens e traz também um pouco de texto falando das doenças em si. Ele até separa por doenças, por agrupamento, e aí ele traz as imagens também até para diagnóstico diferencial. Também é bem legal.
0: Perfeito. E em relação a revistas? O que é que vocês indicam?
2: Eu gosto muito da revista da SPR, a revista da Sociedade Paulista de Reumatologia. É uma linguagem é, bastante gostosa de você ler, assim, ela, ela é tranquila, mas ao mesmo tempo ela não costuma ser é, tão básica, ela é aprofundada, ela é atualizada. São, é uma, uma revista que é bastante ilustrativa também, seja nos esquemas de fluxograma, de imagens mesmo. Eu gosto muito, muito mesmo. Eu queria ter descoberto a revista da Sociedade de Reumatologia desde o primeiro dia da residência de reumato. Né? É uma revista muito boa também. Geralmente, para quem não conhece, é uma revista que ela é temática, então ela aborda temas é, de forma separada, e, mas às vezes temas é, amplos também. É, reumatologia no idoso, né? por exemplo: é, o que você tem que saber sobre imunobiológicos infecção, cirurgia, o que fazer, então é uma revista que é bastante diversificada, seja do ponto de vista prático quanto inovações, então é uma revista que eu gosto muito, muito e super recomendo. Acho que outra revista também que eu gosto bastante é a Nature, a Nature Rheumatology Reviews, que pelo, nome, pelo próprio nome seria de revisão. E talvez o que mais chama atenção na Nature é nem assim o texto, né são as imagens. né São imagens super didáticas. E quando você olha uma imagem, você fixa muito mais que o texto. Então, até para você fazer o seu, seu link cerebral, é muito, muito, muito legal mesmo. Focando principalmente em fisiopatologia. Então, você quer ver fisiopatologia, mecanismo de ação da, da, da medicação, da droga. Acho que, acho que não teria, acho que revista melhor para a querer buscar alguma imagem, ah, vou dar uma aula na residência, procura lá essa revista na, na, da Nature, que realmente é uma revista muito boa.
0: Bom, então a gente falou aqui da, da revista da Sociedade Paulista de Reumatologia e da Nature Reviews, né, mas para a gente ter uma abordagem mais geral, né, de, de, de ver até artigos de revisão, mas existem algumas revistas mais específicas que a gente acaba usando para ver mais é, atualizações sobre determinados temas específicos.
1: Então, quando a gente fala do ACR, nós temos duas revistas, que é Arthritis Rheumatology e Arthritis Care Research. E revistas do EULAR, é, a gente está falando da Annals, né, Rheumatic Diseases, e da Sociedade Brasileira também, para a gente ficar de, de atento, é na Advanced Rheumatology. São essas revistas que a gente tem que ficar de olho para os principais trabalhos uma relevância e impacto.
0: E aí, é claro que a gente não pode deixar de falar também sobre os guidelines e recomendações. Né? Lembrando do, inicialmente, claro, dentro do nosso contexto Brasil, né? é, as recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia, e isso vai ser separado né, por determinada patologia, e as grandes recomendações internacionais, que são as recomendações do ACR e EULAR, que são americano e europeu, respectivamente. Então, a gente falou de vários artigos, de, de guidelines, de recomendações, e aí a gente vai procurar e a gente não encontra, e a gente já viu, já salvou. Então, assim, é, tem algumas formas de a gente otimizar o nosso tempo. Existem alguns programas que a gente usa para também colocar tudo lá dentro e facilitar a nossa busca, né?
1: Exato. Né? A gente tem várias ferramentas que conseguem auxiliar na organização das nossas referências e também dos nossos PDFs. Tem alguma sugestão, Pedro? Que você ah, usa.
2: Eu sou muito fã do Mendeley. O Mendeley, é, até para quem já está aí no mestrado, doutorado, é um, um software que ajuda bastante quando você vai escrever os seus artigos, suas teses, as referências, mas eu gosto muito do Mendeley também, porque você consegue editar os PDFs, então você consegue separar os PDFs, por você cria pastas e tudo mais, e você consegue abrir esses PDFs, consegue marcar, consegue fazer anotações nele mesmo, e aí é um grande gerenciador né, de, de referências, mas que você consegue também editar esses arquivos. Né? Então o Mendeley seria uma grande recomendação para vocês.
1: Exato, ele tem um plugin né, no próprio Word, então quando você está escrevendo seu texto, sua tese, né, às vezes tem algumas residências, tem trabalho de TCC também, então você consegue inserindo as suas citações direto do Mendeley e quando você vai fazer sua referência bibliográfica, ela fica muito, muito, de maneira muito mais rápida. Além do Mendeley, a gente tem outros dois também, que é o Zotero e o EndNote. Eu recomendo mais dos três, né? Que a gente conversou, eu recomendo mais o Zotero. O Zotero, ele é gratuito e ele é código aberto também. Então, é uma ferramenta que dificilmente ela vai acabar com o tempo. Então, Pedro, tem alguma outra maneira da gente revisar
2: de maneira mais prática ainda no dia a dia? Com certeza, Alê. Então, desde o ano passado, o Realmatize tem o seu próprio site, realmatize.com. E a partir dele você consegue filtrar todas as nossas postagens no é, Instagram. E além disso, nós temos os resumos, que seria o resumo escrito a partir dos episódios do podcast. Lá você vai encontrar de forma simplificada, resumida, mastigada, e, por vezes, conteúdos que são práticos, importantes, que vocês não encontram facilmente nos livros.
0: E claro, a gente não poderia deixar de falar também sobre o site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, em que lá você encontra a Universidade do Reumatologista, vários webinars que ficam já gravados, várias aulas, com diversos assuntos atualizados para também você ficar em dia do que está sendo discutido pela própria sociedade no contexto do Brasil.
1: É, e no site lá da sociedade, uma coisa que é legal, é que você consegue acessar o livro da Sociedade Brasileira de Rheumatologia, a última versão, de maneira gratuita, para quem é sócio, né? Você como residente, você tem a sua anuidade gratuita, então vale muito a pena. E já aproveitando, falar aqui de gratuidade, né, de coisas que a gente consegue ter acesso de maneira gratuita, é também no site da Sociedade Americana de Rheumatologia, Lá você, com, sendo residente ou pós-graduando, né, fazendo mestrado, doutorado, você também consegue se cadastrar e se associar de maneira gratuita, tá? E ter acesso também, de maneira gratuita, ao Congresso Americano de reumatologia. É, vale muito a pena. Vocês têm sugestão de algum outro assunto para a pessoa estudar, além do dia a dia, que é importante agora no começo da, resi da residência, ou como o R4 é importante que ele revise para que ele consiga ser o melhor reumatologista? O que, que vocês sugerem?
2: Ah, eu acho que um reumatologista, ele tem que saber, assim, do básico, do básico, fazer uma boa anamnese. Então, você saber estruturar bem, fazer aquele interrogatório sistematológico é importante. Você fazer o um diagnóstico diferencial das artrites iniciais, eu acho que, é, acho que quem está começando a residência acho que teria que focar nesse, nesse tema, né, de artrites iniciais, diagnóstico diferencial. Acho que começaria por aí também. E da parte básica laboratorial, desde as provas inflamatórias, né, e também dos autoanticorpos mais comuns, fator reumatoide, NCCP, FAN, né, saber quando solicitar, quando valorizar, os padrões. Acho que, para quem está começando a residência, acho que os próximos três meses seria importante focar nesses assuntos.
0: Exatamente, tá então, assim, sempre lembrando que mais, claro que assim, tão importante quanto mas mais importante de uma forma inicial do que saber o manritsa 1, 2 ou 3, né de realmente ir lá do o que você
1: falou aí, menrinho? O que,
0: mulher?
1: Manritsa São os estudos, né de, pra quem não conhece, pessoal são estudos de vasculitis <risos> associada ao ANCA, né com o rituximab.
0: faz tempo que você não escuta isso, né
1: mais tempo, <risos> nossa senhora.
0: Então, antes de, de, de entrar nisso, tentar entender o que, que é isso, meu Deus do céu, vamos para o básico mesmo. Acho que revisar o básico nunca é demais.
1: Exato. É, se fosse para dar uma sugestão. Lá no Rockberg ou Carvalho, qualquer dos tratados, né? Eles têm os primeiros capítulos. Esses capítulos são a base que você tem que ter como reumatologista. E desses capítulos, os principais eu acho que são, né? Como o Pepe falou já: a parte de história, exame físico, a base da imunologia e a parte de diagnóstico diferencial. Lá no comecinho você vai ver: diagnóstico diferencial de acometimento pulmonar e doença reumática. Sistema nervoso e doença reumática. Pele e doença reumática. Isso que é a base que a gente tem que ter como bom reumatologista, que a gente nunca pode deixar de, né, de ter, que é a parte do diagnóstico diferencial e a parte da clínica médica. Que é isso que vai diferenciar um reumatologista bom mediano, um bom ritmo tipo reumatologista, que é a base da clínica médica, é isso que a gente nunca pode deixar de ter.
0: Isso, no Secrets também, nos capítulos iniciais, tem uma abordagem geral de, ó, de mono, poliartrides, agudas ou crônicas, também super legal dar uma olhadinha lá.
1: Então, antes, só mais uma coisa, antes da gente lembrar, então, a gente, antes da gente ser reumatologista, uma coisa que o Pedro sempre gosta de falar bastante, antes de você ser reumatologista, você é clínico. Então, a gente nunca pode deixar de ser clínico. Então, lá no começo do, dos tratados, ele tem essa base, exatamente pra gente não esquecer. Né? Nós somos os Principalmente bons clínicos. Então a gente não pode deixar de estudar clínica
2: médica. É isso aí. Perfeito.
0: E é isso aí, gente. Essas foram as nossas dicas para você que está começando a residência. Se você gostou, comenta aqui. Se você quer saber mais, quer saber dicas de como estudar, de, de aplicativos, de, de programas que a gente usa para auxiliar no estudo mesmo, de uma maneira geral. Comenta aqui que a gente pode fazer um podcast voltado só sobre estudo.
2: E você também que já foi residente, que já passou por essas mesmas dores, comente aqui também qual foi a sua estratégia, o que que te ajudou, o que a gente poderia ajudar esses novos alunos para que a gente melhore a reumatologia do Brasil como um todo.
1: E se você for preceptor também, né, de algum residente, compartilhe com ele esse episódio para também dar uma ajuda nesse começo tão difícil pra gente nesse universo da reumatologia.
0: Deixa aqui com a gente dicas... De, de aplicativos também Dicas de como você faz para otimizar o seu estudo E vamos juntos crescer e melhorar A reumatologia do nosso país
1: Compartilhe esse episódio, não deixe de nos acompanhar Nas redes sociais, no Youtube, no Instagram E o nosso site, vem com a gente Reumatais, você é seguro na reumatologia Valeu! Tchau, Valeu. Tchau, tchau pessoal